0: Podkanstadt. der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Herzlich willkommen zur 163. Ausgabe des Podkanstadt und wie versprochen, melden wir uns aus Kitzbühel. Mir gegenüber sitzt Marco Schumacher. Marco, servus. Servus und Chris Gott aus Kitzbühel. Der Christian Pavlitsch ist zu Hause geblieben, versorgt euch von da aus auch mit den frischesten Infos aus Tirol. Wir beide, Marco, wir sprechen heute... So ein bisschen über das Sportliche, was wir hier beobachten, was wir hier sehen konnten in Kitzbühel bisher. Wir sprechen natürlich auch ein paar Takte über den Nachwuchs. Wir sprechen aber vor allem über eine Veranstaltung, die letzten Sonntag stattgefunden hat in der Stuttgarter Arena und die, glaube ich, ja so ein bisschen eine, eine Benchmark war, wenn man so die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar herannimmt, oder? Also die hat mich total geflasht. Es war... Ich glaube, man kann da gar nicht äh, gar nicht
1: hoch genug ins Regal greifen bei bei irgendwelchen Worten. Es war es war eine Veranstaltung, Philipp, du hast auch schon viele Mitgliederversammlungen er ich erlebt, ich auch. Wir sind es gewohnt gewesen, dass da gestritten wird, äh, dass da gezofft wird, dass sich da Gräben auftun, dass, dass die einen pfeifen und die anderen klatschen. All das habe ich zum ersten Mal nicht erlebt. Ja, ich glaube... Es war ein Wendepunkt in der äh, Geschichte des VfB, eine, eine, eine Veranstaltung, wie ich sie, wie gesagt, noch nie erlebt habe, von Respekt geprägt, von Harmonie, äh, von, von fairem Miteinander. Also, was ich kaum mehr für möglich gehalten habe, schon gar nicht beim VfB, ist, dass man, dass man äh, so gut miteinander umgeht, so fair miteinander umgeht. Deshalb äh, glaube ich, äh, wir haben da wirklich äh, was erlebt, äh, was, was den Verein ein Stück weit verändern wird.
0: Großes Thema war im Vorfeld, ja, das haben auch die Kollegen Wenninger und Bühler, die ja bei uns waren, äh, die beiden Vereinsbeiräte noch äh, ja, zum Thema gemacht, war das Thema Technik. Abstimmung lief, soweit ich das aus der Ferne beobachten konnte, bis auf ein paar Ruckler problemlos, oder? Problemlos, äh, sagen wir mal so. Äh, die, es gab eine Probeabstimmung
1: ganz am Anfang, da haben wir schon das Schlimmste befürchtet. Die hat äh, sehr, sehr lange gedauert, 20 Minuten oder, oder noch länger. Also da wurde dann schon gelacht, die einen haben gelacht, die anderen haben gedacht, um Gottes Willen geht wieder los. Aber auch das war schnell vergessen, am Ende äh, lief alles gut, auch die Abstimmungen gingen relativ zügig, also auch, auch diesbezüglich äh, gab es dann keine Probleme.
0: Der Rainer Wenninger hat äh, im Vorfeld ja bei uns gesagt, man rechnet so irgendwo zwischen 3000 und 3500 Personen ungefähr, äh, die teilnehmen werden. Diese Zahl wurde nicht erreicht. Nein, ich war auch überrascht.
1: Ja, also ich war überrascht,
0: wie wenig es waren.
1: Es waren dann bei der letzten Abstimmung, glaube ich, dann bei 1600 oder sowas. Äh, weiß nicht, ob zwischendurch vielleicht mal 2000 da waren. Also sprich, ich war überrascht äh, dafür, dass äh, das so hart gekämpft wurde im Vorfeld, dafür, dass so viel auf dem Spiel stand, dafür, dass es so äh, verfeindete Lager auch gab, ähm, dass dann am Ende tatsächlich nur wenige da waren. Und dass ganz offensichtlich äh, das Lager, äh, ich will es gar nicht das Lager Steiger nennen, ich will es das äh, Lager Anti Vogt nennen, äh, dass dieses Lager offenbar nicht in der Lage war, auch nur ansatzweise zu mobilisieren. Ja, also es gab glaube ich 15, und das war wirklich äh, unfassbar, es gab glaube ich 15 Wortbeiträge und kein einziger, äh, der, den, äh, der den Vogt in irgendeiner Weise äh, mal ein bisschen schärfer angefasst hätte, der sich für den, für den, ähm, für den äh, Steiger ausgesprochen hätte, also es waren alles, es waren alles im Grunde Vogt, Sympathisanten waren, waren, waren äh, gut, die Friedi Miller, äh, unvermeidlich war auch wieder dabei, aber ansonsten äh, auch sehr wohltuende und, und sehr sachliche und, und sehr, ähm, sehr kompetente Beiträge und äh, ich weiß, ich fand es schon fast armselig und, und erbärmlich, äh, wenn, man, wenn man überlegt, was im Vorfeld los war dass diese, dass diese Anti-Vogt-Fraktion quasi komplett abgetaucht ist. Wo, wo, wo war die Philipp? Hast du eine Erklärung?
0: Naja, also sie war zumindest temporär anwesend im Stadion, wenn man den einen oder anderen Protagonisten ähm, herausgreifen möchte. Der Präsident selbst hat ja in seiner Rede, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, sogar noch gesagt, dass noch am Donnerstag vor der Wahl äh, Versuche unternommen wurden, äh, ihn quasi anzugehen. Ähm, nach meinen Informationen hat äh, der Kollege schlenzock sehr schnell das, äh, den Ort des Geschehens verlassen, nachdem er die Stimmung sozusagen wahrgenommen hat. Und Wilfried Port, von dem wir heute wissen, dass er Konsequenzen gezogen hat, die er auch angekündigt hat, da kommen wir gleich noch dazu, der war auch im Stadion, der hatte seine Rede auf dem Smartphone schon vorbereitet, wie mir Augenzeugen berichtet haben, äh, war auch angemeldet und hat dann auch plötzlich mehr oder minder fluchtartig das Stadion verlassen. Ich habe
1: das auch gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht geschrieben, weil ich äh, nicht so sicher war. Es gingen die Gerüchte, dass, dass Wilfried Pott irgendwie als, als Redner Nummer, Nummer, Nummer 11 oder 12, glaube ich, sich angemeldet hatte. Ähm, ja, es mag so gewesen sein, es wäre, also ich hätte es zu gern gesehen und gehört vor allem, also das wäre das wär ein Spektakel gewesen, dass ich, äh, das wirklich auch äh, vermutlich in die Geschichte eingegangen wäre, deshalb schade, dass es das nicht passiert ist, ähm, aber äh, ja, äh, die Stimmung, äh, und das war im Prinzip nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten oder, oder wann auch immer, es war sehr frühzeitig klar, wie die Wahl ausgehen wird, ja? äh, oder, dass es dann so äh, deutlich wird, äh, das vielleicht nicht zwingend, aber dass Klaus Vogt äh, gewinnen wird, äh, dass äh, Pierre henrik Steiger auf verlorenen Posten steht, dass, äh, dass die äh, Anti vogt Fraktion äh, wirklich, ähm, wirklich äh, quasi pulverisiert ist. Äh, das war sehr früh absehbar. Also aber nochmal, wirklich erbärmlich, dass sie dass sich dann
0: alle in ihre Löcher zurückverzogen haben. Ja. Also du kannst mir in dem Fall glauben, äh, ich glaub meine, meine Quelle ich, ist ich, sehr gut, ich, das ich, passt ich, schon alles. Ich, ich glaube, ich, ja. ich zweifle nicht
1: dran, ich glaube dir das. Ich, Konntest und wolltest dann nicht schreiben, weil ich es irgendwie nicht selber wusste und, und nicht selber gesehen habe oder sonst was, aber mir wurde es auch äh, von, vieler, von vieler Seite aus berichtet.
0: Wie ja. bewertest du den Umstand, dass der Gegenkandidat, Pierre-Henrik Steiger, äh, dann doch sehr gute Antennen bewiesen hat und als er seine 15 Minuten Redezeit hatte, hat er nur zwei davon genutzt und hat da quasi... Ja, im Endeffekt hat er zurückgezogen. Ich will, ich will das Wort kapitulieren nicht in den Mund nehmen, aber er hat natürlich auch schon sehr stark gespürt, was hier heute für, ein, für eine Stimmung ist in der Hütte und äh, dass seine Chancen dann doch recht gering sind. Wie bewertest du den Umstand, dass er da ja schon, also Sportsmanship, würde ich fast sagen, gezeigt hat in dem Fall? Würde ich auch sagen. So würde ich es auch sehen.
1: Es war tatsächlich nicht schwierig zu erkennen. Er hätte sich... Ich will nicht sagen, äh, nein, lächerlich hätte er sich nicht gemacht, wenn er jetzt die vorbereitete Rede noch gehalten hätte. Er hat sich wirklich mit großem Anstand und mit großer Würde hat er sich dann äh, zurückgezogen, so war mein Empfinden. Er hat äh, gemerkt, äh, er hat hier nichts zu gewinnen. Äh, seine Präsidentschaft wird äh, zumindest in diesem Forum äh, nicht gewollt. Er hat äh, das äh, fair akzeptiert, hat es hingenommen, hat sich, äh, hat noch zwei Minuten gesprochen. Auch das fand ich dann toll, dass auch er dann Applaus bekommen hat. Ja, also das ist das, das ist wirklich das Großartige an dieser Veranstaltung, dass die frei war von jeglicher Häme, von jeglichem von äh, Missmut, äh, dass auch dann am Ende äh, Pierre Steiger seinen verdienten äh, Beifall gekriegt hat. Verdient deshalb, weil er sich erstens äh, dann äh, sportlich aus der Affäre gezogen hat. Hat und weil er zweitens auch einen sehr, sehr fairen Wahlkampf geführt hat. Das war zumindest mein Empfinden mit all den Attacken, die es da im Hintergrund gab. Ähm, das wurde uns auch äh, von, von vieler Seite aus äh, versichert, hatte er nichts zu tun. Das waren andere Leute äh, und die Namen, Philipp, hast du ja auch schon angesprochen.
0: Wie bewertest du den Umstand, dass, so wurde es mir zugetragen zumindest, ähm, kannst du ja entweder beschädigen oder dementieren, denn du warst fort, ich nicht, dass die AG-Seite ähm, dann doch recht wenig Präsenz auf der Bühne gezeigt hatte, ähm, den Tag über. Es ging ja natürlich lang, ja, ja. 10 Stunden, elf Stunden. Die ähm, entsprechenden Reden äh, wurden dann schon gehalten, aber ansonsten hat man da die AG-Seite nicht so Präsent ich gesehen. Ich weiß auf ehrlich der Bühne.
1: gesagt gar nicht, das ist ja eine, logischerweise eine Veranstaltung, eine Mitgliederversammlung des EVs gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das formal vorgesehen ist. Es war sozusagen der komplette Vorstand vorhanden. Ja, also den, den es eben im Moment gibt, mit Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzelsberger und dem Interimsfinanzchef ähm, Tobias Keller, der im Übrigen aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat. Ja, also den fand ich überzeugend, den fand ich inhaltlich gut, den fand ich vom Auftritt gut. Also ähm, will dem Stefan Heim nicht zu nahe treten, äh, aber ähm, das war irgendwie war ein, ein sehr, sehr, sehr seriöser Auftritt, fand ich. Thomas Hitzesberger hat sich irgendwann mal auf die Tribüne zurückgezogen, will ich ihm jetzt nicht vorwerfen. Ja, es ging elf Stunden, es war äh, irgendwie, dann ähm, wollte man vielleicht auch mal mit dem reden und mit dem reden und äh, ja, dann hat er sich dazu entschieden, vielleicht seinen Platz auf der Tribüne einzunehmen. Am Ende war er wieder da, hat dem, hat dem Klaus Vogt gratuliert, äh, wie aufrichtig und, und wie sehr er sich mitgefreut hat. Äh, das weiß er, wird er selber am besten wissen. Ähm, aber deshalb würde ich das jetzt nicht überbewerten, äh, dass jetzt die AG äh, vielleicht nicht die große Rolle gespielt hat an dem Tag. Das war tatsächlich ein Tag des EV und zwar ein, ein historischer Tag des EV. Am besten, mit am besten fällt mir jetzt gerade noch ein äh, von all den Reden, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, da war ein, das äh, habe ich fast, äh, wirklich habe ich fast, äh, fast heulen müssen, war ein, ein junger oder weiß nicht, ob jung oder alt, ein, ein, ein Rollstuhlfahrer, der, der gar nicht auf der, auf der Bühne war, dann, sondern, sondern davor. Und, und, und da hat es einem wirklich das Herz zerrissen, als er, als er davon, äh, als, er, als er flehentlich gesagt hat, sowas wie in der Vergangenheit darf nie mehr passieren. Ja, es hätte ihn fertig gemacht. Und das fand ich dann das Tolle an dem Tag, äh, was die Leute, egal ob, ob Rollifahrer, ob, ob, ob sonst irgendwas, äh, was die für einen warmen und herzlichen äh, Beifall gekriegt. Haben. und das ist das äh, was die die ganz große Erkenntnis aus meiner Sicht war dass dieser Verein VfB Stuttgart e.V. was der für eine Power hat was der für ein Potenzial hat was der was der für für, für Werte hat und vor allem was der was der für Menschen hat äh, die 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 sich da engagieren äh, die 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 so viel Herzblut da reinstecken es war wirklich äh, ergreifend äh, tatsächlich muss ich wirklich sagen ja ich habe mich wahnsinnig gefreut irgendwie also jetzt gar nicht mal dass dann, dass dann Vogt gewählt wurde oder, oder sonst irgendwas. Allein diese, diese ganze Atmosphäre, diese, diese diese warme, herzliche Atmosphäre, die da jedem entgegengebracht wurde, ob, ob, ob jung, ob alt, ob, ob schlau, ob, ob sonst was. Es war, es war eine, eine von vorne bis hinten großartige Veranstaltung, kann es sich anders sagen. Und auch wenn sie natürlich ein bisschen lang ging, irgendwie war es dann am Ende trotzdem keine Minute zu lang, weil's, weil es so viel geboten hat. Also schade, Philipp, dass du nicht da warst. Du hast bisher auch wahrscheinlich schon x Veranstaltungen erlebt, wo sie, sich, wo sie mit dem Messer zwischen Zähnen aufeinander zugegangen sind. Also schade, dass du nicht dabei warst. Hätte ja auch Spaß
0: gemacht. Ich kann mich noch sehr gut an die ein oder andere erinnern und an äh, meinen teilweise, also an, an den Gesichtsausdruck von mir, an dem man die Eskalation ablesen konnte, die diversen Insta-Stories, die dann rausgingen über den mein vfp kanal ähm, Was ich noch gut fand an der Szene, die du gerade angesprochen hast, nicht nur, dass dieser Rollifahrer eine starke Rede hielt, aber dass ein Präsident von der Bühne geht, zu diesem Rollifahrer, und sich persönlich bei ihm bedankt äh, auf Augenhöhe sozusagen sich begibt das ist auch was, was man glaube ich so schnell noch nicht gesehen hat oder so eigentlich so, noch, noch nie so gesehen hat beim Vorfeld Stuttgart. Nein, diese, diese Menschlichkeit
1: und, 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 und das, war, das war extrem beeindruckend. Der Christian Brechtel hat es heute auch geschrieben in, in, seinem, in, seinem, in seinem Ding äh, dem, äh, im Kontext äh, dem Klaus Vogt, dem immer vorgeworfen wurde und, und äh, dass, er, dass er unfähig sei, eine Sitzung äh, abzuhalten und, und viel zu konfus sei und, und, und quasi äh, gar nichts könne, der wirklich extrem souverän äh, da geleitet hat und dann, du hast angesprochen, völlig richtig dann auch zwischendurch wirklich die richtigen Worte gefunden hat, auch bei solchen Sachen. Und ähm, ich nehme ihm auch ab, dass es, das es jetzt äh, äh, allerhöchstens in zweiter Linie Show ist und, und, und in erster Linie äh, wirklich von Herzen kommt bei ihm. Also insofern insofern glaube ich, und, und vielleicht sprechen wir auch noch über die anderen, die gewählt wurden, insofern ist der VfB, glaube ich, gut aufgestellt.
0: Wollte ich gerade dazu kommen, 24 ähm, ja, Personen hatten sich beworben für die entsprechenden Ämter. Äh, zwölf Wahlen wurden durchgeführt. Ähm, es gibt eine neue Person im Präsidium mit äh, Christian Riedmüller. Wir haben einen auf sechs Positionen neu besetzten Vereinsbeirat, darunter äh, zwei Frauen, mhm. ähm, was ich auch sehr... Zwei sehr gute Frauen, äh, ja, was ich auch sind, gut das finde.
1: Nicht, das sind nicht nur Frauen, sondern äh, die machen auf mich auch ein sehr kompetenten Eindruck, ja, also mit, mit der Bernadette Martini und der Frau Schosser, die auch gute Auftritte hatten, also ja, irgendwie ich wüsste gar nicht, was jetzt, was man da jetzt irgendwie noch bemängeln sollte.
0: Sichtbar wurde, denke ich, oder so ja, bewerte ich es einfach auch, dass da jetzt Menschen am Werk sind, die einen ähnlichen Wertekanon haben, die ähm, gemeinsam für, für ihre Ziele äh, arbeiten können. Das ist ja auch was, was immer mitschwang in den Diskussionen davor, von wegen hier Vogtland ja, und Vogtlager. Wir erinnern uns alle noch an die Recherche der Kollegen von der Zeit, die es im Vorfeld noch gab. Das ist jetzt, wenn man es Blatt ausdrücken drücken möchte, eingetreten. Denn es scheinen, wie gesagt, Menschen zu sein, die alle so gesagt so gesehen auf, auf Linie sind irgendwo. ja, Die aber ist, denn nicht, ist es denn nicht so, dass die Chance dabei viel größer ist als das Risiko, dass es eben Menschen sind, die offensichtlich Gewillt und bereit sind, an einem Strang zu ziehen, zu ziehen,
1: Selbstverständlich. Und ich, ich, kann da auch mit dem Begriff Vogtland äh, nicht so wahnsinnig viel anfangen, wenn, wenn wir über die einzelnen Leute reden. Das sind ja keine, das sind ja, das ist ja, das sind ja das Gegenteil von Dummköpfe, ja, die irgendwie unreflektiert jetzt, äh, dem Präsidenten hinterherrennen und sagen, du bist unser großer Meister. Wir machen, was du, was, was du uns befiehlst. Das sind ja alles kluge Köpfe, die ihren eigenen Kopf haben, äh, die, ähm, die wissen, was sie wollen und vor allem, und das ist äh, das Entscheidende, zumindest ist es mein Eindruck, dass es ihnen äh, nicht in erster Linie um, und auch, vielleicht auch sogar auch nicht mal in zweiter Linie um sich selber geht, äh, sondern um den Club, ja um den Verein, um den VfB Stuttgart. Das nehme ich denen ab, das nehme ich dem reiner Adrian ab, ja, äh, der ein äh, wirklich ein Das wissen wir jetzt auch schon länger, ein, ein, ein Freigeist ist, der der einen Teufel tun würde, jetzt äh, irgendwie jetzt blind, äh, irgendjemandem hinterherzurennen, äh, ob Gauss Vogt oder sonst irgendjemand, das nehme ich. Zu 100 Prozent dem Christian Riedmüller ab. Ein kluger Kopf, ja, der Herzblut für den VfB hat, der unternehmerischen Verstand hat, äh, ja, der die Leute begeistern kann, äh, der äh, auch, auch, auch äh, ein kritischer Geist ist. Also das ist doch nicht so, und zwar in keiner Weise, zumindest ist es nicht mein Empfinden, dass das jetzt ein, ein weil ich dann zum Teil lese, eine Seilschaft löst jetzt die andere ab, ich ich glaube nicht, dass das so ist. Ja, also die, man, man wird sehen, was ist. Vielleicht ist es am Ende tatsächlich so, dass jeder, der irgendwie mal im, im Fußball zu tun hat, wird am Ende zum Arsch doch. Ja, äh, das wird man sehen. Ich glaube es in diesem Fall nicht, weil ich glaube, das sind wirklich äh, total integre Leute. Das Gleiche gilt für den Vereinsbeirat. Ähm, die keine Selbstdarsteller sind, die keine Hinterzimmerdeals machen, sondern äh, die wirklich im Sinne der Mitglieder. Ich will jetzt gar nicht so pathetisch klingen, aber, aber ich, glaub, ich, ich glaube das tatsächlich.
0: Ich nehme das denen Menschen ab. Ja? Pathos würde ich dir nicht abnehmen. Ich kenne dich jetzt schon <lacht> lange genug. Das nehme ich dir nicht ab. Also es ist so, dass die konstituierende Sitzung jetzt schon stattgefunden hat. Das heißt, das Präsidium hat sich zum ersten Mal nach der Wahl getroffen. Rainer Adrian ist offiziell der Vizepräsident. Jetzt geht es an die Arbeit. Ja, das ist natürlich schon so, dass bei aller Harmonie und bei aller, ja, bei aller gegenseitiger Wertschätzung und auch das, was das als Symbolik hatte, ja, wenn man jetzt mal den VfB-Kosmos verlässt, und sich mit Menschen aus Köln, aus Hamburg und sonst wo unterhält. Also, deutschlandweit hat es ein Zeichen gesendet, diese Veranstaltung. Vor allem, weil sie vom aus Stuttgart kam, wo man ja ganz anderes mhm. gewohnt ist. Ja, plötzlich ähm, berichten über regionale Medien in, einem völlig anderen, in einer völlig anderen Tonart. Aber jetzt geht es natürlich schon an die Arbeit. Also, die müssen jetzt ähm, bei, aller, ähm, ja, bei aller Vorschusslorbeer und äh, Vertrauensvorschuss, den sie von den Mitglieder bekommen haben, sie müssen jetzt liefern, alle. Mhm. Und ähm, ich traue das. Den Gremien zu, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist das Thema Zusammenspiel EVAG mit den beiden Hauptprotagonisten Vogt Hitzelsberger. Ähm, da gibt es dieses seit Monaten äh, sich in Arbeit befindende und angekündigte Positionspapier, Zukunftsprofifußball, fußball was man jetzt äh, zügig wohl kommunizieren möge. Ich persönlich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, ob das mit den beiden, trotz aller Beteuerung, trotz allem Brückenbau, der auch stattgefunden hat, vor allem von, der, von Seiten äh, Klaus Vogt, ob das so funktioniert, zumal ja auch bei Hitzelsberger im Herbst, glaube ich, September, Oktober eine Vertragsverlängerung ansteht. Mhm. Sonst äh, läuft sein Vertrag aus, richtig? Wie richtig, ja, wird man sehen, was kommt.
1: Es äh, sage ich gleich was dazu. Ich wollte wollt nochmal ganz kurz. Ganz kurz noch zurückspringen, weil du völlig recht hast, also die, 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 die Menschen, die da jetzt gewählt wurden, die haben einen ganz, ganz großen Vertrauensvorschuss gekriegt von den Mitgliedern. Äh, dessen werden sie sich bewusst sein und, 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 und den werden sie hoffentlich auch dann äh, entsprechend, entsprechend nutzen. Also das Feld, äh, und das ist irgendwie das Tolle dran, das Feld steht jetzt ganz, ganz weit offen äh, für, für, den, für den VfB, für, die, für, die, für den e.V., für die, für die Führung im e.V. Ähm, jetzt müssen sie auch was draus machen. Ja? Jetzt müssen sie also Draus machen, da werden sie jetzt dran gemessen. Bisher waren sie Opposition. Ja, Jetzt sind sie sozusagen Regierung. Jetzt wird man sehen, was sie machen. Das ist dazu und, und, und zum Verhältnis. Klaus Vogt, Thomas Hitzelsberger, also Aufsichtsratschef und Vorstandsvorsitzender. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, völlig klar ist und, und, und völlig eindeutig, dass die dass die Kräfteverhältnisse sich natürlich massiv jetzt äh, verschoben haben und zwar zugunsten von Klaus Vogt und, und, und damit im Grunde auch so ein bisschen zugunsten von e.V. und Mitgliedern. und Und also wenn ich jetzt mal so schaue, dann wen hat Thomas Hitzelsberger eigentlich noch an seiner Seite? Ja, also jetzt ist auch noch äh, Wilfried Port weg. Äh, viele andere sind schon vorher ausgeschieden. Es ist so ein bisschen einsam um ihn geworden. Ja, es ist sehr einsam um ihn geworden. Ähm, er ist trotzdem, genießt trotzdem und zwar trotz allem ja, äh, weiterhin. Und das, auch das hat man gemerkt bei der Mitgliederversammlung. Sehr, sehr große Wertschätzung bei den Mitgliedern. Ja, also wenn man bedenkt, dass er ja im Grunde äh, der Urheber dieses gesamten äh, dieses dieses gesamten Machtkampfes dieses gesamten äh, Führungskaos dieses dieser dieser wirklich dieser beispiellosen äh, vereinspolitischen Krise war wenn man das bedenkt dann äh, muss man sagen und äh, er steht sehr gut da also sprich also aus meiner Sicht hat er selber in der Hand ja er kann jetzt es gibt zwei Möglichkeiten für ihn ähm, er kann sich jetzt quasi den neuen Verhältnissen anpassen ja und, und da wäre gut beraten das zu tun sprich ähm, die Dinge so zu nehmen wie sie sind ja die Verhältnisse haben sich verändert und er müsste sich dann äh, entsprechend anpassen, äh, Variante 1, Variante 2 wäre, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich würde vermuten, dass es Variante 1 ist, weil ich glaube, dass er genau weiß, äh, dass er einen geilen Job hat, ja, der nicht nur sehr gut bezahlt ist, sondern der auch äh, wahnsinnige Perspektiven bietet. Ja. Also deshalb äh, würde mich, es würde mich überraschen, wenn er das hinwirft, aber wir werden sehen. Ja, also wenn ich äh, mir überlege, was er, was er alles gesagt hat noch in, in, in früheren Monaten auch zu, über, über Klaus Vogt über eine mögliche äh, weitere Zusammenarbeit mit Klaus Vogt äh, auch über die Wahl hinaus weitere vier Jahre, ich bin sehr gespannt. Ja, aber er hat es, äh, er kann es ganz alleine entscheiden. Ja, weil es gibt niemanden, der ihn in Frage stellen würde. Auch schon gar nicht Klaus Vogt, der, der, der die Vertragsverlängerung
0: äh, schon mehrfach in Aussicht gestellt hat. Der Urheber, ja, das war er zumindest ähm, öffentlich in der Wahrnehmung, aber ähm, nicht wenige behaupten, der Anstoß, ähm, der kam von anderer Seite und diese Person, wie wir jetzt alle wissen, hat bei uns im Interview mit den Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion vor ein paar Wochen tatsächlich ordentlich, ähm, ja ordentlich, ja, ordentliche Bretter gebohrt sozusagen und hat äh, angekündigt, dass er Konsequenzen ziehen werde, sollte Vogt gewählt werden. Und das hat er am Montagmorgen. Ähm, Wilfried Port ist nicht mehr länger im Aufsichtsrat, stellvertretender Aussichtsratvorsitzender, war er ja auch formal gesehen. Der Anker-Investor oder Ankersponsor, oder wie man immer das nennen möchte, Daimler, hat jetzt nur noch einen Mann im Aufsichtsrat, zumindest interimsweise. Diese Konsequenz, hast du dir erwartet? Also,
1: was blieb ihm denn anders übrig? Mit allem anderen hätte er sich doch lächerlich gemacht. Ja, also, ich weiß, dass Wilfried Port, äh, oder, oder würde, würde unterstellen, dass Wilfried Port äh, wirklich äh, zu, zu allen Schandtaten äh, äh, fähig ist und, 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 und dass ihm sehr vieles egal ist. In diesem speziellen Fall jetzt, also, äh, auch was da dann noch unmittelbar ähm, äh, vor der Mitgliederversammlung passiert ist. Ja? Also äh, da, da, der Klaus Vogt hat es ja auch angesprochen, dass er da dass er da nochmal noch mal, äh, auf eine Weise attackiert wurde, die er sich gar nicht hätte vorstellen können. Also wenn man das alles zusammennimmt, äh, seine Aussagen in den vergangenen Wochen und Monaten, sein Auftreten, sein Vorgehen, ähm, dieser Versuch, äh, wirklich ähm, alles dafür zu tun, um, um, um irgendwie die Wiederwahl von Klaus Vogt äh, zu verhindern. Mit allen schmutzigen Mitteln hat er gearbeitet. Ähm, und so weiter und so fort. Und, 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 und dann hinterher äh, dann zu sagen, ja, okay, ich mache trotzdem weiter. Also ich traue dem Mann grundsätzlich alles zu und zwar alles Schlechte, aber in dem Fall, in dem Fall hat er, glaube ich, hat er, hat er gar keine andere Wahl gehabt. Und ich, ich würde auch vermuten, dass ihm das dann, wenn er nicht selber drauf gekommen ist, dass ihm das dann auch von seinem Arbeitgeber womöglich nahegelegt wurde. Also deshalb... Es gab keine andere Möglichkeit mehr für Wilfried Port, der alles auf eine Karte gesetzt hat, der in den vergangenen Jahren alle Schlachten gewonnen hat und der diesmal verloren hat. Ja, auch wenn er sich das selber nicht hat vorstellen
0: können. Diesmal hat er verloren. Ja, der Arbeitgeber hat sich dann doch in, ich will nicht sagen durch, aber doch in... in in wenigen knappen äh, kurzen Worten zu der, zu der Causa geäußert. Und, äh, Wilfried Report selbst auch. Könnt ihr alles nachlesen bei uns in den jeweiligen Stücken, Artikeln in der mein Vfb App. Ähm, was glaubst du, was jetzt seitens des Unternehmens passiert? Also wird diese Position schnell nachbesetzt? Wird sie interimsweise nachbesetzt? Du hast ja mal eine Dame ins Gespräch gebracht, deren Name mir leider entfallen Die ist.
1: Wintersega, ist es.
0: Richtig, die Britta Seger ist es. Ja, die Britta Seger auch
1: Vorstand und aus meiner Sicht äh, VfB Fan und und und, und äh, wohnt am Killesberg und und eine eine aus meiner Sicht ich kenne sie nicht persönlich, aber alles was ich höre über sie äh, wäre sie äh, nach meinem Dafürhalten sehr geeignet dafür. Aber ich habe ich habe überhaupt keine Ahnung über die Planspiele, die es bei der Daimler AG äh, gibt. Ich habe nur die Hoffnung dass man dort auch zu der Erkenntnis kommt, dass es für beide Seiten von Vorteil wäre, wenn man versucht, da eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen, zwischen Ankerinvestor und, und Aufsichtsratsvorsitzenden, zwischen Daimler und VfB herzustellen. Also das müsste nach meinem Dafürhalten doch im Interesse aller sein, Zumal nach den Erfahrungen, die wir jetzt hatten mit Wilfried Port und, und diesen, diesen, jahrelangen, diesen jahrelangen Auseinandersetzungen und, und Grabenkämpfen, würde ich hoffen und wünschen und, und auch äh, daran glauben, dass der Daimler ein Interesse hat, äh, jemand äh, zum VfB zu schicken, der idealerweise Interesse daran hat und, 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 und dem nicht äh, daran gelegen ist, irgendwelche. Irgendwelche, irgendwelche Eigen- oder Ego-Dinge -Ego zu tun, sondern
0: äh, der auch äh, allein im Interesse äh, des Clubs, der AG, äh, des gesamten VfB Stuttgart handelt. Wir werden, wie immer, wie ihr das gewohnt seid, da dranbleiben, unser, äh, unsere Augen, Ohren offen halten, berichten. Und äh, wenn es dann was zu vermelden gibt, werdet ihr das bei uns erfahren. Ich denke mal, da lehne ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, spätestens nächstes Jahr, wenn die Hauptversammlung der AG ansteht ähm, und der ganze Prozess, äh, Aufsichtsrat, Vorstand und so weiter ähm, neu angestoßen werden wird, beziehungsweise Positionen einfach nachzubesetzen sind, auch ohne den Rückzug von Port, war ja der Aufsichtsrat oder ist der Aufsichtsrat unterbesetzt, da sind ja Positionen frei, da wird es dann spätestens auch seitens vom Unternehmen mit dem Stern etwas zu vermelden geben. Jetzt, wie finde ich vom Unternehmen mit dem Stern zum Gamsburg von Kitzbühel? Schuh, wie mache ich das? Bin ich gespannt okay. drauf. Äh, ja. ich das Wort. <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, hier in Tirol unter dem Wilden Kaiser ist die Mannschaft schon seit Samstag, ja, ist auch eine kleine, wenn auch völlig unbedeutende Randnotiz der Mitgliederversammlung, dass die Mannschaft nicht auftrat. Normalerweise war der immer mit großem Pomp, äh, ist ja da die Truppe eingelaufen. Ich kann mich noch erinnern, Tim Bald hat irgendwelche Sprüche gerissen, was weiß ich nicht alles. Ja. Und das alles hat nicht stattgefunden. Es gab eine Schalte zu Sven hat, der sich gemeldet hat. Ähm, die Mannschaft ist seit Samstag hier, hat hier zwei Tage lang quasi äh, die Gummistiefel bis unter die Achsel hochgezogen, weil es hier geregnet hat ohne Ende. Mittlerweile Kaiserwetter. Ähm, du bist seit halt Montag da, ich auch, um ehrlich zu sein. Und was haben wir denn so bisher sehen können? Allzu viel war es nicht, oder? Also Nee, also
1: ich, ich muss auch gestehen, allzu viel war es nicht. Ja? Also ich bin seit, du hast völlig recht, ich bin seit bin Montagmittag gekommen. Da hieß es dann, Montagnachmittag sei kein Training. Dann waren wir, am, da waren wir gemeinsam am, am Mittwoch, dann haben eine einstündige Einheit angeguckt. Ja? Danach war wieder nichts bei den Spielen gegen Liverpool und, und äh, Wacker Innsbruck, durfte man nicht zugucken. Oder? Du warst vor dem Stadion zumindest. Ja. ja. Ich du bist du irgendwie
0: reingekommen? Nein, reingekommen bin ich nicht. Leider habe ich nicht äh, äh, zum elitären ähm, Kreis der Gästeliste des Tennisclubs Saalfelden gehört. Die haben nämlich ihr Tennisheim so, dass ihre Terrasse quasi ins Stadion hereinragt, wie so ein exklusiver VIP-Balkon. Das haben sie auch genutzt. Da war dann wirklich Gästeliste, da waren 150 Leute geladen. Ja. Und äh, die... Das Fußvolk hat sich äh, in den Wald äh, verkrochen, oberhalb des Stadions. Da gab es äh, so ein paar Ste Stehplätze, Stellplätze, wo man sehr gut sehen konnte. Allerdings natürlich hast du schon dein Opernglas eigentlich gebraucht, weil du sehr weit weg warst. Ein paar Sachen habe ich doch gesehen, kommen wir gleich noch dazu. Ja, und ähm, ich kannte die Location von letzten Jahr, da war es schon genauso. Und auch da ist, man, also um die Hintergründe vielleicht mal zu nennen, warum die Zuschauer nicht zugelassen werden oder wurden bei diesem Spiel, äh, erschließt sich mir nicht. Warum diese Spiele so stattfinden, wie sie stattfinden, das ist wiederum klar, denn Onsite ist das Unternehmen, das ähm, den VfB Stuttgart seit Jahren betreut, was Trainingslager angeht, was die Organisation angeht, was, die, ähm, ja, was das Ausmachen dieser Testspiele angeht deswegen auch schon zum zweiten Mal gegen Liverpool und auch glaube ich schon zum zweiten Mal gegen Wacker Innsbruck und Onsite dieses Unternehmen, das das Marketing macht quasi oder die, das die Organisation macht, macht auch das Marketing das heißt, die verkaufen diese Spiele verdienen damit ihr Geld haben das an Fernsehanstalten entsprechend vermarktet, Werbeeinnahmen werden generiert ihr kennt alle das Spiel wie gesagt, die Trainingseinheiten hier bisher waren nicht so wirklich aufschlussreich, muss ich sagen. Die Spiele dagegen schon. Also ich fand, die, äh, der VfB hat übrigens der Vollständigkeit halber gegen Liverpool 1-1 gespielt und gegen Wacker Innsbruck 1-0 gewonnen. Ähm, wenn ich mir die Aufstellung anschaue, dann sehe ich da schon fast so erster Anzug, zweiter Anzug. Ja, Das hat man schon deutlich gesehen. Ähm, wenn er da auf den Platz geschickt hat. Und da gab es schon ein paar spannende Sachen zu sehen. Mir hat zum Beispiel... Ähm, ganz gut gefallen, dass offensichtlich äh, Leute wie Philipp Förster äh, ihre Form beibehalten haben, die, die, waren, die waren gut drauf. Ähm, beim Spiel gegen Wacker hat mir insbesondere gefallen Nicolas Narteit, der sehr stark auf der Sechs gespielt hat und das nach wenigen Minuten äh, den da wurde Clint Moller ausgewechselt mit einem Schlag auf den Beckenkamm mit Jordan Meyer an seiner Seite. Und Jordan Meyer ist ja jemand, der beim VfB intern sehr hoch gehandelt wird, Talent, ganz klar, die letzten anderthalb Jahre quasi kaum ein Spiel gemacht, in der Regionalliga am Ende so ein bisschen noch range, rangekommen, geschnuppert und jetzt dann in seinem ersten Profitrainingslager und die beiden, äh, auch wenn es nur wacker Innsbruck war und auch nur ein Testspiel, 30 Minuten, man darf es nicht zu so hoch hängen. Ähm, er ist Zweitlig ist aber äh, die beiden haben mir sehr gut gefallen.
1: Absolut, ja, äh, du weißt, dass Jordan Meyer ohnehin äh, zu meinen Lieblingsspielern gehört. Äh, ich finde den auch, äh, ich habe den auch schon äh, gegen, gegen, gegen St. Gallen jetzt gesehen und, und, und fand den da gut und, und jetzt äh, finde ich ihn auch jetzt gut. Wir haben jetzt wenn Missland hat geredet, aber er spielt jetzt dann offenbar dann nicht zumindest kurzfristig und vielleicht auch nicht unbedingt mittelfristig die große, Rede, die große Rolle. Er spricht von anderen jungen Spielern, die da deutlich näher dran seien. Bei ihm sagt er, er war lang verletzt, er müsste sich jetzt erstmal in den Erwachsenenfußball gewöhnen und so weiter und so fort. Da mag er, mag er recht haben. Ich war trotzdem ein bisschen überrascht, weil mir persönlich hat er, hat er sehr gut gefallen. Ja, Nathai auch. Ich war auch von, von, muss ich zugeben, ich bin kein Fan von diesem Spieler eigentlich. Aber ich war, fand den Erik Tommy auf links auch recht auch erfrischend. Ja, also ich fand es auch äh, durchaus, durchaus wirklich äh, gut, was die, da, was die da geboten haben. Und dass keine Zuschauer da waren, das lag übrigens daran, habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass der FC Liverpool und, und, und Jürgen Klopp, dass die äh, quasi, ja, die dass machen. sie sich das, äh, dass Ach, sie die das nicht wollen.
0: Genau, die machen gar nichts öffentlich. Das ist ja in England, oder äh, auf der Insel, sage ich mal so, ist das sowieso Usus. Die Mannschaften sind auch im ganz regulären Ligabetrieb komplett Abgekapselt, die lassen mhm. keine Fans zu, Journalisten mhm. schon gleich gar nicht. Das ist dort völlig Usus, wenn du in, mit einem äh, Briten oder einem Schotten oder was sprichst der äh, und erzählst dem, dass du hier in, in Stuttgart einmal, zweimal die Woche, manchmal sogar äh, unter, ohne Corona jetzt äh, zum Training marschieren kannst und dann gucken die nicht an wie ein, äh, wie ein Auto, weil das einfach, das ist für die völlig unvorstellbar. Ja? Mhm. Und das gehört noch mit dazu, natürlich, dass da keine Zuschauer zugelassen wurden.
1: Ich habe spaßeshalber dann auch, als ich jetzt hier nach Kitzbühel kam, dem Josef Schneck quasi dem persönlichen Medienberater von, von, von Jürgen Klopp und frühere Pressesprecher von Borussia Dortmund eine Mail geschickt äh, und äh, nach einem Interviewtermin äh, mit Jürgen Klopp gefragt. Ich wusste schon vorher, äh, dass er nur müde lächeln wird. Ja. Also, ähm, ja, da ja, ist... Da, da ist äh, ich habe es immerhin probiert. Ja? Und, und, und Josef Schneck, ich probiere es immer mal wieder. Er antwortet auch immer wahnsinnig freundlich und bittet um Verständnis, dass es äh, nicht die geringste äh, Chance gibt, mit Jürgen, <lacht> Jürgen
0: Klopp zu sprechen. Ja, ja, ja das ist Immerhin hast du gefragt und er war höflich. Mehr kann man manchmal auch nicht raus. Ja, so ja. ähm, zwei weitere Jungs, die so ein bisschen, sag ich mal, mehr Aufmerksamkeit bekommen, wie vielleicht manch anderer im Kader, sind eigentlich auch so ein Stück weit. Florian Müller ist ja nicht da, er ist äh, bald in, in, in Tokio bei den Olympischen Spielen, sind immer äh, Bears und ähm, Chris Führig, weil es eben kaum sonst Neuzugänge gab. Ja. Ähm, Uh, Alu Kohl ist, ähm, wurde kurz angeschaut, gewogen und noch für zu leicht befunden, ist äh, im Trainingslager bei der zweiten Mannschaft im Schwarzwald. Beas und Fürich sind hier. Was machen Sie für einen Eindruck bisher auf dich? Fürich kam ja erst, er kam, glaube ich, am gleichen der
1: kam sogar einen Tag vor mir, ich glaube, der ist seit Sonntag.
0: Nee, nee Montagmorgen. Montag Montag er kam, kam Montag vor dir,
1: aber Montagmorgen, ja. Ist ein, ist ein, also wirkt wie ein Jugendspieler, also ein Hänfling, ein Schmächtling, würde man sagen, so ähnlich wie ich, wie ich früher. Jetzt bin ich dann eher in die Breite gegangen, also eher nach vorne. Aber, aber dann natürlich ein Mann mit, 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 mit wahnsinnigen technischen Fähigkeiten. Also das heißt ja immer, da, da irgendwie wirkt wie Marco Reus, rein optisch ist es tatsächlich so. Und ähm, auf, den, auf den Spieler bin ich sehr gespannt. Auch da haben wir mit, mit Sven Mislint hat über den geredet. Er hat den, äh, davon, äh, er hat den sehr, sehr lang verfolgt sagt er schon ganz früher und sei ein sogenannter, ich glaube retardierter Spieler. Ich glaube, diesen Ausdruck hat er, hat er benutzt, sprich ein, ein, ein Spätzünder, ja, äh, der, bisschen, äh, der, der jetzt der natürlich vielleicht körperlich auch noch ein bisschen was aufholen muss, aber der äh, vielleicht ja auch so ein Überraschungsspieler werden kann. Ohne, ich, ich kann. Ich kann mir jetzt noch kein Urteil erlauben. Dafür habe ich zu wenig die zweite Liga letztes Jahr geguckt, 20 Scorerpunkte, punkte das weiß ich wohl. Aber ich habe zu wenig gesehen, als dass ich das abschließend beurteilen könnte und immer äh, Beas äh, den, also den finde ich äh, ganz großartig ja wenn ich den beobachte den habe ich ge beobachtet gegen St Gallen fand ihn wahnsinnig gut den beobachte ich jetzt hier im, im Training der hat unglaubliche unglaubliche technische Fähigkeiten der ist äh, der ist 17 jahre alt aber auch schon finde ich körperlich äh, durchaus robust ja, also durchaus aggressiv gegen den Ball wahnsinnig, wahnsinnig schlau und, und, und schnell im Tripling und so weiter beim VfB sind sie nicht überrascht von seinen Fähigkeiten aber überrascht davon wie, wie schnell er sich jetzt auch schon, auch schon irgendwie angepasst hat er hat mit mit mit, mit natürlich auch so ein bisschen so ein Mentor an der Seite der ihn da nicht an der Hand nimmt das ist nicht nötig aber der, so, der ihn so ein bisschen einführt auch und ihm ein bisschen hilft in, nicht nur in der Sprache sondern auch in den ganzen Abläufen der macht es äh, total gut er der Karasor, also, das ist äh, wirklich ein, ein, extrem, ein extrem guter Teamplayer, das muss man sagen, ja. Und, und deshalb halte ich es jetzt, äh Du magst recht haben, dass äh, Neuzugänge dann immer, vielleicht auch schon, wenn wir jetzt an Jordan Meyer äh, als Vergleich denken, vielleicht so ein bisschen einen Bonus genießen, weil sie von extern kommen und, und weil man vielleicht dann Geld bezahlt ist, wenn man den Leuten zeigen will, seht her, äh, wir haben wieder äh, hier äh, irgendwelche Juwelen ausgegraben, die man, denn, die man dann, äh, deshalb haben die vielleicht so ein bisschen Vorteil, das mag sein, aber ähm, das, daran allein wird es selbstverständlich nicht liegen, wenn, wenn, wenn Bayers vielleicht sogar äh, früher äh, Einsatzchancen kriegt, als, als man das vielleicht noch für möglich
0: gehalten hat. Formal gesehen kam er ablösefrei, glaube ich. Ja, kam ablösefrei. Cool ja. Auch. Ja, da wird natürlich, wie das oft so ist, äh, Signing-Fee geflossen mhm. sein. Alles andere würde mich überraschen. Dennoch, ähm, ich habe nur die Eindrücke von den Testspielen gegen Darmstadt und gegen St. Gallen, die habe ich mir äh, auf YouTube oder wo auch immer angeschaut. Und da fiel mir das auch auf, dass er sehr giftig unterwegs mhm. ist. Vor allem gegen den Ball. Und ich glaube, was man sehen kann, ist, dass er eben, auch wenn es nur türkische Liga ist, aber bei Fenerbahce läuft auch, laufen nicht nur Blinde rum. Und wenn du halt schon ein paar Monate, Jahre vielleicht sogar auf diesem Level schon trainierst ähm, und mit diesen, mit diesen Leuten auch das eine oder andere Ligaspiel mal absolvierst, das sieht man bei ihm deutlich. Ähm, und das könnte auch das ist jetzt Spekulation ein Stück weit, aber das könnte für mich auch ein Grund gewesen sein, dass man sagt, okay, Kohl, cool, Australien, da ist das sportliche Niveau dann wirklich nicht ganz so hoch, dass man da vielleicht diese Entscheidung dahingehend getroffen hat nach den ersten Eindrücken, okay, immer bleibt mhm. erstmal bei der ersten Mannschaft und äh, Alu Kohl geht äh, ins Schwarzwald. Ja, bin gespannt, äh, wie es ist. ich habe ich mir bisher gar nichts äh, großartig an Eindrücken raufschaffen können, sozusagen. Ich kenne natürlich das Material, das jeder kennt, das im Internet kursiert und sich angucken kann. Ähm, beim Spiel selbst ist mir nicht wirklich aufgefallen. Bisher jetzt äh, in den wenigen Minuten. Und das ist auch, also bei aller Liebe, Testspiele sind Testspiele, den muss man entsprechend einordnen. Denn ähm, da geht es im Wesentlichen eigentlich darum, Dinge auszuprobieren oder manchmal heißt einfach nur, so hieß es bei uns früher, immer das kannst du sicherlich du bestätigen, weil bei dir wird es ähnlich eh gewesen sein. Jungs, seht einfach wie eine Laufeinheit.
1: <lacht> ja? Ja, genau. Früher beim, äh, beim äh, Filder-Pokal, gibt es den einen noch? Den gibt es den Filder-Pokal. Den, den, Filder den, den, den,
0: Filder ich meine, äh, den, der war jetzt, glaube ich, vielleicht mal hier und da ausgesetzt, aufgrund von verschiedensten Bedingungen, äh, die wir alle miterleben. Aber ich glaube, den gibt es noch. Ein Klassiker, ja. Klassiker. Schöne Zeiten waren das, ja. Ähm, ja. Aber gut. Schauen wir mal, ja? wie es weitergeht. Wie es bei den äh, beiden Angesprochenen weitergeht, wie es für die Mannschaft weitergeht. An diesem Freitag bekommt ihr entweder vor Ort, ich glaube, 1000 Zuschauer sind zugelassen, oder aber äh, beim übertragenen Sender, wer auch immer das ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. Servus zugeben. TV Servus, Deutschland. Servus TV Deutschland. Weiß ich, zufällig, okay. weil ich es irgendwie in info geschrieben habe. Bekommt ihr die Möglichkeit, den VfB 90 Minuten lang zu sehen, nämlich. Arminia Bielefeld, letztjähriger Mitaufsteiger. Äh, auch stark die Klasse gehalten, muss man sagen. Äh, beeindruckend. Ähm, haben aber den einen oder anderen verloren. Ich denke da zum Beispiel an Vogelshammer, das ist mein Lieblingsspieler gewesen aus der Truppe, der jetzt für Union stürmt. Ähm, und dann steht ja am 31. das große, große Highlight an ähm, gegen, den, gegen die Blaugrana, gegen, gegen den FC Barcelona. Mit oder ohne Messi ist noch nicht ganz klar. Jedenfalls hat er wohl den Vertrag vorliegen, was die spanischen Medien melden, muss nur noch unterschreiben, ob er dann wirklich mitkommt. Und da ist, äh, wird sich rausstellen, aber das ist das, Große Highlight des, der Saisonvorbereitung für den Vf Stuttgart mit ähm, auch jeder Menge zugelassenen Zuschauer, Marco, oder? 25.000, wenn ich es richtig weiß. Und äh, ob jetzt mit
1: Messi oder ohne Messi äh, bestimmt, also wirklich ein, ein tolles Spiel auch jetzt nach der ganzen Zeit, in der in der, in der, jetzt, in der die Fans nicht ins Stadion durften. Man hat es ja auch gemerkt, selbst gegen St. Gallen, was das dann, da waren glaube ich dann 1300, die wieder mal ins Schlimmstadion waren und, und, und wie die sich dann auch, äh, und das geht uns ja im Grunde, wo, wobei wir waren ja, wir Nein, durften ja immerhin zuschauen, aber ist ja natürlich was anderes. Geht. Ja. Deshalb geht es uns ja im Grunde ähnlich. Für uns, äh, wir freuen uns auch drauf. Und deshalb äh, finde ich das ähm, dann, wie gesagt, ob mit oder ohne Messi, eine äh, ne, ne, ne tolle Sache. Auch das, glaube ich, live äh, übertragen von dem Sender, den ich bisher gar nicht kannte. Servus TV
0: Deutschland. Ja, <lacht> ja gut, ist halt irgendein Ableger. Ähm, ich will nicht... Näher darauf eingehen, welchen Leumund äh, dieser Fernsehsender hat. Das ist auch irrelevant an dieser Stelle. Äh, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Dafür blicken wir jetzt mal kurz in Schwarzwald. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Dort im Schwarzwald in Lautenbach oder Leutenbach, ich bin nicht ganz sicher, ist der VfB2 nämlich seit äh, mehreren Tagen auch mit. 7 Neuzugänge äh, angereist, mittlerweile ist ein 8er dazugekommen, ähm, ein Außenverteidiger noch. Ich habe, müsst ihr mir wirklich dieses Mal ein bisschen nachsehen, ich habe nicht alle Namen parat, es ist noch recht äh, frisch alles und ich habe auch, das darf ich äh, ruhig mal sagen, an dieser Stelle eigentlich Elternzeit, ich bin nicht wirklich in, äh, im Thema. Was ich allerdings weiß, ist, dass. Frank Fahrenhorst äh, sich doch sehr zufrieden gezeigt hat mit dem, was man ihm hingestellt hat, mal salopp formuliert. Michael Gentner, der neue sportliche Leiter U21, Zeichen dafür verantwortlich und was eben äh, was man eben sieht ist, man hat so eine, so eine gewissermaßen einfach eine Achse, man hat äh, mit, äh, mit Stein, Notnagel, äh, zwei Routiniers für die Innenverteidigung, man hat den äh, Richie Weil im Mittelfeld und vorne den Kollegen Schiplock, den wir alle noch gut kennen. Kannst du dich noch erinnern, Marco, an deine ersten Eindrücke?
1: Äh, selbstverständlich. Also das, 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 das äh, Schiplock, Sven Schiplock, ein, 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 ein super Typ, Super-Typ. ich erinnere mich noch, wie der damals, äh, weiß nicht mehr wann, er äh, kam aus Reutlingen, war auch nicht mehr ganz jung, vielleicht so 20 und, und, und war äh, technisch, sagen wir mal, äh, limitiert, äh, war aber ein, ein, ein großartiger Typ, ein, 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 ein toller Mannschaftsspieler und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Schiplock äh, mit diesen Fähigkeiten, ich will ihm auch ihm in, in gar keiner Weise zu nahe treten, ich habe große Hochachtung vor ihm, aber dass ein Mann mit diesen Fähigkeiten eine solche Karriere macht, äh, bei Hoffenheim spielt, beim Hamburger SV wahrscheinlich auch, auch sehr gut verdient hat, äh, gönne ich ihm von Herzen. Äh, das fand ich irgendwie äh, überraschend und, und gleichzeitig auch, auch erfreulich, äh, dass das nicht alles nur so, 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 so glatt gebügelte äh, NLZ-Jungs sind, sondern dass da auch mal so ein Schiplock die Chance kriegt. Ich erinnere mich daran, dass er, glaube ich, in St. Pauli, da war ich, oder auf St. Pauli, hat er, glaube ich, mal kurz vor Schluss den Siegtreffer geschossen, stimmt es? Ja, natürlich hat er das. Richtig, ja. Ja, äh, das genau. war das 2 glaube ich. Das ja. war das
0: 2 zu 1 und das ja. wird von, von, von vielen Konnessoren heute noch <lacht> sehr hoch gelobt, dieses Tor. Ja. Richtig. Und unvergessen
1: leider auch äh, im Trikot von Hoffenheim hat er, glaube ich, im VfB mal auch ein Tor eingeschenkt, äh, das man ihm, glaube ich, äh, so gar nicht, so ein Chip, glaube ich, so ein Chip oder irgendwie so ein Lupfer, ich war, auch da war ich dort zufälligerweise und habe dann äh, gestaunt, weil, weil man, man, manchmal unterschätzt man die Leute und wahrscheinlich habe ich auch Sven Sch, äh, Schiplock unterschätzt. Aber äh, wenn gar nicht so weit ausholen. Ein großartiger Typ, äh, der der Mannschaft äh, bestimmt gut tun wird und dem ich wünsche, dass er äh, viele Tore schießt.
0: Ekin Celebi übrigens wurde unter Vertrag genommen. Das, das, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ja, äh, weil ich einfach so schlecht vorbereitet in dieser Sendung gegangen bin. Ich, ich gebe es offen zu. Ähm, vom glorreichen ersten FC Nürnberg ausgebildet äh, die letzte halbe Jahr beim FC Nitra, wo auch immer der FC Nidra spielt, ich glaube, ich irgendwo in Rumänien. Nein, ich
1: glaube in der Slowakei. Ich glaube, das ist, oh nein, ich glaube, das ist ein Slowake, wenn ich's, äh, aber, aber ich es. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich, ich, ich bin da auf ganz dünnem Mais, äh, was die U21 betrifft. Äh, Im Moment gerade auch da muss ich mich noch mit beschäftigen. Und Philipp, äh, dass du überhaupt, äh, das ist ja aller Ehren wert, äh, in deiner Elternzeit, in deinem Urlaub, äh, dich überhaupt <lacht> so intensiv damit beschäftigst, äh, finde ich großartig und freue mich jetzt auch drauf. Ich weiß nicht, sind wir schon zu Ende? Nein, 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 nein,
0: nein, 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 ein bisschen kommt noch. Also wir haben. Wir haben ich noch zwei, drei Sachen, die wir vermelden können. Nämlich, dass, dass die Terminierung für die Spieltage für die ersten äh, neun ansteht oder äh, getroffen wurde in der Regionalliga. Es geht los mit einem Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiß Koblenz. Und zwar am 14.08.14 14 Uhr, eine Woche später, das erste Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim 2. Lokalduell, Klassiker. Absoluter Klassiker, ja. Und äh, ich rate das jetzt nicht alles runter, aber es, die Chancen stehen ganz gut. Und äh, ich kann es euch dann wirklich auch nur empfehlen, wenn es denn wirklich möglich sein sollte. Geht ins Dienststadion, geht dahin. Äh, der VfB wird rechtzeitig kommunizieren, wie und ob äh, man an Karten kommen kann. Und dann nehmt diese Chance einfach mal wahr. Tut diesen, äh, tut diesen Jungs den Gefallen irgendwo auch. Ja? Die, die, die Wertschätzung, die man denen entgegenbringt, die hat in den letzten... Jahren, ich will nicht sagen gelitten, aber es ist halt auf, sag ich mal, durchgehend eher überschaubarem Niveau, was da, was da so passiert. Zum Teil vom VfB vielleicht zu wenig, aber ich denke auch zum Hauptteil von den Fans zu wenig. Denn wenn man sich diesen Anstrich, ist es ist ja falsch, es ist ja schon DNA, aber wenn man eben jung und wild gerne ist, dann kann man ruhig mal auch als VfB-Fan ähm, den jungen und wilden, den ganz jungen und wilden zuschauen, wenn sie dann im Stiesscheiden unterwegs sind. Ähm, ansonsten ja, die U17 U19-Vorbereitungen laufen. Die U19 war beim ähm, traditionell äh, hochkarätig besetzten Sparkassen-Cup ist es glaube ich in Schwäbisch Hall unterwegs am Wochenende, hat sich ins Finale getankt und gegen Borussia Dortmund verloren. Aber auch da sind einige spannende Jungs unterwegs. Ich werde tatsächlich, Marco. Ähm, mir das möglichst bald anschauen vor Ort und, und, und gucken, wie die Jungs unterwegs sind, um dann auch das nächste Mal wieder besser vorbereitet in unseren NLZ Newsflash zu gehen. Aber das war er für diese Woche. Was, Marco, glaubst du, kann wir noch, können wir noch erwarten hier in Kitzbühel die Tage?
1: Wir sind ja quasi schon, jetzt haben wir heute äh, Mittwochabend, äh, jetzt kommen morgen noch zwei Trainingseinheiten am Freitag äh, Bielefeld und dann äh, fahren wir am Samstag zurück. Also wir werden keine Wunderdinge mehr hier erwarten können. Wir kriegen hoffentlich noch ein paar Eindrücke. Wir können morgen zum Beispiel mit Sascha Kalajdzic äh, sprechen, äh, der, du erinnerst dich, äh, also bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Wenn, wenn äh, Du warst auch dabei, ich nicht, aber die letzten zwei Trainingslager, ja, äh, das eine Mal hat sich sofort verletzt, das andere Mal nach dem Aufstieg war er dann, war dann wieder fit und so weiter. Du, glaube ich, hast auch noch mit erzählt, wie im ersten Trainingslager, wie so ein Kind im Bonbonladen stand und es kaum fassen konnte und jetzt kommt er morgens sozusagen dann als internationaler Star fast schon zu uns, ja, der mit großen Clubs in Verbindung gebracht wird, der natürlich hier in Österreich auch gefeiert wird ohne Ende. Bin ich gespannt drauf. Ich bin total überzeugt davon, dass es ihn, dass es, dass es nicht dazu führt, dass er da in irgendeiner Form abhebt. Ich kenne, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Fußballspieler äh, kennengelernt habe, äh, den, den ich so sympathisch und so geerdet und
0: so bodenständig und so, so erfrischend und originell fand wie den. Ich weiß aus sehr guter Quelle, äh, dass er heute Mittag am Pool im Teamhotel noch bereit äh, stand, um den Fans, die dort waren, äh, für Selfies zur Verfügung zu stehen. Also der scheint nicht bisher von Star Alün in irgendeiner Form beeinflusst zu werden. Übrigens, lustige Parallel lustig, nein, aber Parallele zu Chris Führig, auch Sascha Kalacic. Kann man durchaus als Spätstarter bezeichnen, ne? der mit vor fünf Jahren noch in der österreichischen Vierten Liga unterwegs war. Ja? Und jetzt ähm, beim zurückliegenden äh, Turnier, Europameisterschaftsturnier. Äh, der Spieler war beinahe, der die, den späteren Europameister nochmal äh, so richtig unter Bedenken gebracht hat mit seinem Flugkopfballtor. Ja, ähm, was Sascha Kalacic sagt, äh, was der Marco Schumacher in seinen Blog sagt, diktiert. Das werdet ihr lesen, und zwar in der mein VfB app die euch weiterhin die nächsten Tage in der Sommervorbereitung auf dem Laufenden halten wird, darüber hinaus natürlich auch. Marco, ich danke dir. Hat Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch. Hat großen Spaß gemacht und eins haben wir noch vergessen, der große Höhepunkt des Trainingslagers steht ja
1: hoffentlich jetzt bevor, wenn wir beide Zipfer trinken gehen. Oder? <lacht> ja,
0: richtig, wir ja. beide gehen jetzt Zipfer trinken ja. und ich äh, das werden ja. wir dann einfach ausknobeln, <lacht> würde ich mal sagen. Und äh, ich hoffe, wie euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, war jetzt alles eine sehr spontane Nummer hier, vielleicht auch qualitativ nicht ganz so, wie ihr das gewohnt seid von uns, also nicht inhaltlich, aber von der Soundqualität her, ich freue mich, wenn ihr meinem Kongenialen Partner Christian Publitz, äh viele E-Mails schreibt auf info at mein und euch entweder beschwert oder lobt oder was auch immer loswerden wollt. Ansonsten, ihr kennt unsere Social Media Kanäle, meinvfb auf Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns da, ihr das nicht schon sowieso schon tut. Und ähm, ja, wir denken dann, dass wir in der nächsten Woche die ein oder andere Folge äh, euch dann wieder präsentieren können. Eine Spezial gibt diese Woche nicht, aber... In der nächsten Woche bin ich guter Dinge, dass Christian Pavlitsch mit dem Trainingslagerrückkehrer Marco Schumacher noch das ein oder andere zu besprechen hat. Bis dahin sage ich Tschüss und Pfirte, oder? Pfirte und Chris Gott. Nee, Servus. Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.